0: 정확한 해석, 깊이 있는 분석. 여러분은 지금 MBC 라디오 제8회 전국 동시지방선거 특집 개표
1: 방송 선택 2022와 함께하고 계십니다. 네, 선택 2022 함께하고 계시는데요. 자, 이 출구조사를 좀더 면밀하게 살펴보기 위해서 이 출구조사를 직접 담당했던 분한 분을 전화로 만나보도록 하겠습니다. 코리아 리서치 이인환 수석연구원 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네 고생 많이 하셨고요. 네네 고맙습니다. 네 제일 궁금한 건 역시 명중률인데요. 자신하십니까?
2: 아 이게 예. 저희가 그 2010년도부터 네. 예, 그 지상파 3사가 방송 공동 예측위원회를 통해서 공동으로 조사를 시작했습니다.
1: 음.
2: 그래서 2010년 이후에 수행한 5회, 6회, 7회 지방선거 당선자 1, 2위를 100% 정확히
1: 예측했었습니다. 네, 100% 예측을 했다. 예, 이번에도 예. 명중률을 거의 100%에 근접할 것이다. 이런 말씀이신 거죠?
2: 예, 뭐, 저희는 뭐 기대하고 있습니다.
1: <웃음> 근데 이번에 그 출구조사하면서 이 사전투표 민심도 반영을 하셨다고 하는데 어떤 식으로 나온 거예요?
2: 예 이번에도 그 선거법상의 출구조사로 사전투표 경향을 어 얼마나 반영할지가 관건이었습니다. 그래서 네. 대선과 마찬가지로 사전투표 표심을 정확히 반영하기 위해서 음. 그뭐 여러 가지 장치를 마련했는데 그 중에 대선과 마찬가지로 대규모 전화 여론조사를 수행했었습니다.
1: 네.
2: 다만 근데 모든 지역을 전화 조사로 예측을 했던 건 아니고 네. 정확도가 상대적으로 높았던 뭐 서울 경기 인천 대전 충남 충북 강원 제주 세종 그리고 보궐 선거가 진행됐던 인천 계양을 과 음. 경기 분당 갑에서 한총3 1 4 7표본을 수집하여 그 사전 투표를 반영했고요 예. 이외에 그니까 광주 호남 그리고 뭐 (tk) (pk) 지역 같은 경우에는 시뮬레이션 결과 전화 조사 반영보다는 이전에 적용했던 방식이 더 정확하다고 판단되어서 음. 전화 조사 결과가 아닌 선관위에서 제공받은 성별과 연령 구성비를 분석해서 적용하여 사전투표 인심을 반영하여 최종 예측치를 산출했습니다. 알겠습니다.
1: 그런데 그 심층 조사도 진행이 됐기 때문에 요 관련 예, 질문을 예. 좀 드리겠는데요. 예. 이번 지방선거의 성격을 어떻게 규정할 것이냐. 이게 좀 표심에 영향을 미쳤다고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 나타났어요?
2: 이게 예, 그 이번 그 지방선거의 성격을 어떻게 인식하는지가 어느 표심에 영향을 미쳤다는 결과가 심층조사 결과 나왔습니다. 그 예. 예. 어, 이번 선거에 대해 다음 주장 중에 어느, 어느 부분에서 공감하는지에 대한 질문에서 음. 선 정부의 안정을 위해 국민의힘을 실어줘야 된다는 응답이 51.8%로 가반을 넘었고요. 네. 반면에 견제를 위해 더불어민주당의 야당이 힘을 실어줘야 된다는 피고가 있다는 경우는 42.1%로
1: 조사되었습니다. 아, 42.1, 51.8대 42.1 이렇게 나온 거군요.
2: 네, 맞습니다. 그
1: 다음에 좀 보니까 윤석열 정부 초기 평가 이 항목도 있던데 이것도 표심에 반영이 됐다고 봐야 되는 겁니까?
2: 음, 예, 그, 새 정부가 출범하지 한 23일 정도밖에 되진 않았지만 네. 어쨌든 간에 정부가 출범하고 나서 그 대통령이 국정 운영을 평가는 하뭐니트머스지 역할의 어 성격의좀 의미도 있었다고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 윤석열 대통령의 국정 운영 평가 같은 경우에는 48.9%가 긍정 평가로 그렇게 높지는 않았지만, 음. 저희가 이제 시도지사 후보를 결정하는데 고려 요인들이 어떤 것들이 있는지 좀 각각 여쭤봤었을 때, 예. 그 대통령 국정 운영에, 그러니까 윤석열 대통령 국정 운영 평가를 그 고려했다는 응답이 68.6%로 가장 높게 나타났습니다. 그래서, 어. 어느 정도 윤석열 초기에 대한 평가의 표심이 반영됐다라고 볼수 음, 있습니다.
1: 근데 이그좀 유권자들이 광역 단체장 후보 누굴 찍을지를 결정한 시점도 좀 조사가 됐나요? 언제로
2: 나왔어요? 예, 저희가 이제 시도지사 후보를 선택하는 시점, 그리고 그리고 시도지사 후보의 선택이 유후에 대해서도 여쭤봤었습니다.
1: 네. 예. 그래서
2: 뭐 이전에 조사 유사한 뭐좀 유형을 보였는데 음. 시도지사 후보 선택 시점 같은 경우에는 일주일 전에 선택했다는 응답이 20.8%로 가장 높았고요. 네. 다음으로 그 이전 그리고 투표일 날그 선택했다는 응답의 순으로 조사가 되었습니다. 음, 그렇요 그, 네. 시도지사 후보 선택의 이유를 보면은, 어, 지방선거 같은 경우에는 소속정당이 좋아서 그 시도지사를 후, 선택했다는 응답이 37.5%로 가장 높았고 예. 다음으로는 공, 공약이나 정책이 마음에 들어서 그 다음으로는 개인의 그러니까 후보 개인의 자질이나 능력이 뛰어나서 순으로 음. 조사가 되었습니다.
1: 그런데 이게 좀 궁금한데요. 이제 그 20대 대선이 있잖아요. 이 대선 네네. 때의 표심하고 이번 지방선거 표심이 좀꽤좀그 차이 나는 부분이 있습니까? 어떻게 이동을 했는지?
2: 음, 저희가 그 20대 대선 때 투표하셨던 분, 어떤 후보에게 투표했는지에 대한 질문을 드렸었고, 그리고, 어, 2018년 지방선거 때, 어, 더불어민주당 후보에게 투표하셨던 분들이 이번에 어떤 후보에게 투표를 했는지, 으흠. 그리고, 어, 지금 현 국민의힘이고 그 당시에 자유한국당 후보에게 투표하셨던 분들이 어느 후보에게 투표를 했는지에 대해서 질문을 저희가 좀 어, 교차 분석해서 네. 그 심층 분석이 진행됐습니다. 네, 네 확인해본 결과, 음그 20대 대선에서 이재명 후보를 투표하셨던 분들의 91.1%는 이번에도 더불어민주당 후보를 신청 그 투표한 반면에, 네그 이재명 후보에게 투표하신 분 중에 8.2%는 국민의힘 후보를 이번에 시도지사 후보로 투표를 하셨습니다. 아하, 아 예. 네 반면에 또 아까 말씀드렸던 것처럼 이 부분이 좀 특적으로좀 나타나 보이는 부분일 텐데, 음. 2018년도에 더불어민주당 후보를 투표하신 분들 중에 72.7.2%는 이번에도 더불어민주당 후보를 이렇게 투표를 하셨지만, 네. 지난번 2018년도에 더불어민주당에 투표하셨던 분 중에 21.6%는 국민의힘으로 이동했습니다. 오. 그래서 어느 정도의 그 이탈이 좀 있었다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 아무래도 민주당이 실망해서 이탈을 했다 이렇게 봐야 되는 거네요, 그러면? (웃음) 네, 맞습니다. 어, 그러면 이 수치는 좀꽤 높은 수치라고 봐야
2: 되는 거고요. 예, 왜냐하면은 그 자유한국당 후보에 투표하셨던 분이 이번 어, 지금 이번 파리 지방 선거에 국민의힘 후보를 투표하셨다는 비율이 96.0%거든요. 아, 아 확인이 대비 되네요. 예. 예. 대부분이 그다 찍어 그 이동을 하셨는데
1: 음. 어,
2: 더불어민주당에 좀 이탈률이 상대적으로 높다라고 볼수 있습니다. 아,
1: 알겠습니다. 자, 아무튼 뭐 출구조사 시느라고 고생하셨고요. 오늘 인터뷰 이렇게 네. 마무리할게요. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 지금까지 코리아 리서치 이인환 수석 연구원하고 뭔가 이야기 나눠 봤는데요. 지금 몇 가지 특징점이 좀 나오는 것 같네요. 좀 마지막에 했던 이야기가 결국 이상적인데 결국은 그 이전에 국민의힘 그때는 자유한국당 시절에는 이때 지지했던 사람들은 그대로 거의 요지부동인 데 반해서 민주당에서 많이 이탈을 했다. 결국은 민주당 내부적 요인이 좀 많이 작용을 했다. 이렇게 봐야 되는 거죠, 그러면? 그렇죠.
0: 그때 당시에 워낙 민주당이 크게 승리했던 선거였고 음. 그만큼 지지층이 확장됐었으니까 아, 그런 뭐 이탈이 좀 있겠지만 그런데 예. 이 부분들을 제대로 지켜내지 못했다라는 점에서 민주당이 그리고 음. 이제 에, 대선하고도 비교해서도 한 8% 정도는 이탈을했다고 하는데 그렇죠. 그러면 이건 최근 선거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 여기서 이제 아마 민주당이 물론 이게 뭐 아직 박빙격들이 있기 때문에 음. 승패 구도가 명확치 않습니다만 적어도 어 사실 세종 대전 경기 중에서 세종이나 경기 같은 경우는 초 박빙이니까 음. 만약에 근소한 차이로 뒤집혀서 이긴다 하더라도 사실은 음. 대선 때 민주당 이재명 후보가 5% 이상 이겼던 게 경기이고 그렇죠, 그렇죠. 세종은 한 번도. 부수정당 후보에 단체장이 나온 적이 없는지. 그렇다라고 하면 내용 면에서 사실은 음. 증거와 별 차이가 없다고 그렇죠. 봐야 되고. 그렇다라고 하면 왜 이런 부분 현상들이 나타나는가에 대해서 음. 어, 좀더 진지하게 성찰해야 되는 어떤 상황에 그렇죠. 직면할 것 같습니다.
1: 그러니까요. 오늘 이제 그 어, 개표방송 진행으로도 시간이 얼마 남지 않았는데 자연스럽게 이야기가 나오다 보니까 이제 선거 이후 이야기로 좀 저희가 이제 마무리 삼아서 해야 될것 같은데 역시 관심사는 결국은 민주당이 이제 스스로 이제 좀 붕괴했던 부분이 있기 때문에 민주당이 앞으로 어떻게 할 것인가 이제 가장 큰 관심사, 이후에 있어서는 이게 이제 제일 큰 관심사 아니겠습니까? 아까 연결했던 신현영 대변인도 뭐 쇄신 이야기를 이제 많이 강조를 하던데 민주당이 앞으로 어떻게 해야 되고 어떻게 할까라고 좀 전망을 하세요?
3: 어떻게 해야 되는지는 민주당이 스스로 좀 생각을
1: 해야 될것 같고요. (웃음) 네.
3: 네 어떻게 될지에 대한 전망은 우선 음. 당장 당내에서 나오는 이야기는 선거에 지게 되면 비대위는 이제 사퇴를 하는 수순이긴 하거든요. 음. 그에 대한 책임을 물론 이제 대선과 비대위가 활동했던 기간이 짧기 때문에 그 책임에 대한 여러 가지 평가들이 나오긴 하겠지만 네. 통상은 이제 비대위가 사퇴를 하게 됩니다 지도부가 사퇴를 하게 됩니다 음, 음. 이제 그리고 원래도 예정되어 있던 8월 전당대회가 당겨질 가능성이 아까도 말씀해 주셨던 것처럼 음, 크고요 음. 이제 그렇게 되면 한동안은 비대위가 사퇴하면 원내대표가 권한 대행 자리를 맡게 된다라고 네. 하고요 네. 그리고 나서는 사실상 이제 모든 준비가 전당대회로 넘어가기 때문에 음. 전대 준비 위원회라고 하는 곳이 꾸려져서 이제 어떤 식으로 룰 세팅을 하고 누가 대표로 나오는지. 따라서 어떤 치열한 당내 경쟁이 있을 수도 있는 상황인 거죠.
1: 음, 음. 아, 당내 경쟁이 있을 수 있다.
3: 어, 뭐, 지금까지는 이제 이재명 후보가. 당 대표 선거 나간다라고 하는 것이 거의 사실상 확정되어 있는 이야기들이었었는데요. 네, 민주당 네, 내에서는요, 네, 네, 네. 특히나 이제 대선에서 초박빙 선거를 이끌었다, 뭐 이런 평가도 있었고, 물론 거기 에 대한 음, 평가들 다양할 음, 음, 수 있겠지만요. 음, 음. 여튼 이제 최대 대표를 민주당 후보로서 했던 지점들이 있기 때문에 음. 당내 자산이다 이런 이야기를 민주당 의원들이 어, 많이 그렇죠. 했었습니다. 그렇죠, 그렇죠. 이제 그럼에도 불구하고. 어그 사이에 출마라고 하는 변수가 생김으로써 이 당대표
1: 선거가 어떤 식으로
3: 바뀔지는 모르겠다라는 이야기들이 조금씩 나오고 있거든요.
1: 그러니까 이제 경선구도로 갈 가능성이 높다.
3: 네, 경쟁자들이 나올 수 있다라고 하는 거죠.
1: 그러면. 특히나, 음. 예. 그 과정을 통해서 또 그럼 또 계파가 만들어질 가능성도 있다고 봐야 되겠네요.
3: 실제로 민주당 안에서는 이제 이제까지의 세대 계파는 이제 문재인 대통령 때 이제 공천에서 들어왔던 소위 친문계라고 음. 하는 것들이 있긴 있는데요. 하지만 지난 대선을 거치면서 이제 친이재명계라고 하는 것들이 또 형성이 되기도 했죠. 네. 하지만 여전히 그두큰 그룹들이 있기 때문에요. 물론 친문의 분화라고 하는 것이 있어서 어떤 식으로 이것들이 그 방향을 갈지는 모르겠지만 음. 여튼 경쟁 구도라고 한다면 친 이재명과 비 이재명계라고 할수 있겠죠. 그러니까
0: 친명과 비명이 렇게 됩니다. 그렇죠. 네. 어. 비... 어떻게 될 건지는 뭐 워낙 이제 정치의 속사를 많이 들여다보시니까 훨씬 잘 정확하게 예측을 해주실 것 같고 저는 이제 정말 어려운 일이지만 어떻게 해야 되는가에 음. 대한 생각을 좀 음. 해보는데 음. 오히려 저는 이제 정치를 뭐 정치 일선을 보는 것보다는 정치 유권자 입장에서 많이 보다 보니까 음. 이번 지방 선거에서 하여튼 민주당의 성적표가 좋지 않을 것으로 예상이 되고 있고, 뭐, 당내에서 그렇게 예상을 하면 되는데, 그 네. 원인의 근본을 따져 들어가면 이런 생각이 들거든요. 되게 조급하다. 그러니까 국민이 기다리고 인내하고 지켜보는 속도보다 정치가 승부를 걸고 이익에 대해서 집착하는 속도가 훨씬 빠르다라는 음, 겁니다. 그러니까, 음. 뭐, 이재명, 이제, 대선 후보가 보고선거 출발하지 말란 법은 없지만, 그 속도와 명분이 있어야 되는 것이고, 음, 김동현 후보도 마찬가지고, 여러 가지 정당과 주요 정치인들이 그런 부분에서 예전보다 훨씬 되게 성마르다 그러잖아요. 급하게 움직이고, 근런데 그러다 보니까 그런 것들이 충분하게 유권자들한테 왜 그래야 되는지가 설득되거나 전달되지 않거든요. 이게 이제 여야억 어, 구멍이 똑같은 현상인데, 특히 이제 민주당의 경우에는, 만약에 지금 말씀하신 대로 그런 어떤 흐름들, 뭐 성, 선거, 위하, 선거 성적표가 좋지 않으니까 뭐 새로운 이뭐 뭔가, 뭔가를 해야 되는데 여기서 이것이 계파와그 다음에 뭐줄 세우기 세력 대결 구도로 갔을 때 과연 그것은 또 다른 어떤 그게 변화와 쇄신과 감동으로 이어질 수 있을까. 오히려 무엇을 위해서 변화를 해야 되고 왜 누군가가 어떤 그림을 그리면서 당권을 가져가서 민주당을 개혁할 것인가에 대한 컨텐츠가 실려야 되는데 그냥 그런 냥그 부분들에 대한 충분한 고민이 담길 것인가가 훨씬 중요한 문제가
1: 아닐까. 바로 생각합니다. 그 지점인데요. 그러니까 지금 민주당의 행보를 보면 선거를 선거로 덮고 있거든요. 그러니까 대선에서 아무튼 뭐 초박빙으로 졌든뭐 하든지 간에 선거에 졌으면 폐인을 분석을 해서 거기서 쇄신안을 내놨어야 되는데 지방선거가 코앞이니까라는 그러니까 이유로 미뤘죠. 그리고 이제 지방선거가 끝났습니다. 그러면, 그러면, 그니까이 쇄신 방안의 수립은 평가에서부터 시작이 되니까 또 해야 되는데, 어, 전당대회가 전당 대회 있습니다. 죠 그렇죠. 이렇게 되어버리면 또 결국은 도대체 우리가 뭐가 문제인가 라고 하는 거에 대한 어떤 자체 진단과 격렬한 내부 토론이라고 하는 것은 없이 바로 또 머릿수 대결로 가버릴 가능성이 있고 이래버리면 아까 뭐 이제 쇄신을 상당히 강조했지만 사실상 쇄신은 또 덮어져 버리는 이런 결과를 빚을 수도 있는 거 아닙니까? 가장 구체적으로 뭐 선거 며칠
0: 남겨 놓고 음. 그 공동 비대위원장 박점 비대위원장이 이러이러한 당내 뭐 성비 뭐 의혹 비디 문제 비 문제에 대해서 사과를 하고 뭔가 그 근절책을 약속을 하자라고 했을 때 당내 주요한 분들이 한 하시는 얘기가 선거가 코합이니까 끝나고 하자. 근데 그건반대여야 되는 거 아닌가? 선거를 그러니까 있기 때문에 오히려 더 정말 제대로 된것것도 보여줘야 되는 게 아닌가 싶은데 저는 왜 저렇게 판단이 됐는지가 그것을 정치하는 분들이 어떤 저희가 이해할 수 없는 고도의 판단인지 모르겠습니다만 사실은 안 맞는 것 같아요. 음. 그런 것들이 오히려 바뀌어야만 정치가 좀 감동을 주고 공감을 얻을 수 있지 않을까라는
1: 생각이 듭니다. 저희가 엊그저께 이제 윤호중 비대위원장하고 인터뷰를해서 이제 그 이제 그 평가 문제를 여쭤봤더니 이제 지방선거 끝나면 대선까지 해서 다 아울러서 평가를 할 것이다. 백서도 나올 거라고 했는데 과연 나올까? 왜냐면 또 전당대회 일정이 만약에 당겨진다고 한다면 과연 그렇게 될까? 싶은 좀그 물음표를 좀 찍어야 되는 것 같고요. 이야기 나온 김에 국민의힘 같은 경우는 역시 이제 관건은 이준석 대표가 어떻게 되느냐. 여기 이제 달려있다고 봐야 되는 거죠.
3: 이준석 대표는 우크라이나를 간다고 이야기를 하고 있긴 한데요. <웃음> 네. 그러니까 지금 이제 사실 선거에서 이긴 정당 대표가 물러나라 뭐 이런 것들은 맞지 않는 흐름인 거죠. 이제 음. 그럼에도 불구하고 음. 그런 이야기가 나오는 지점들은 네. 이제 아마 윤리위의 징계가 회부되어 있기 때문으로 보이고요. 네. 뿐만 아니라 지난 대선 과정에서 사실 이제 소위 윤핵관들과 이준석 대표 사이에 갈등이 있었잖아요. 음. 이제 그런 것들이 좀 유예된 갈등들이 뒤늦게 나올 수 있다. 아. 그 윤리위 징계위를 계기로 어떤 식의 당권 투쟁들이 있을 수 있다는 이야기는 분명히 있긴 한데요. 그럼에도 불구하고 지금 국민의힘 당헌당규상 6개월 당대표 지금 이준석 대표 같은 경우에는 당헌 임기가 1년 남아있거든요. 그래서 이렇게 1년 정도 남아있는 경우에는 만약에 나갈 경우에 잔여 임기를 한다고 합니다. 새 당대표가. 음. 음. 그럼 새로운 당대표가 지금 만약에 당장 8월 달에 전당대회를 하게 되면 2022년 8월부터 2023년 8월까지 2024년 8월까지 이렇게 하게 되는 상황인데요. 이게 과연 이제 공천권을 행사하거나 혹은 이제 소위 이제 당 대표로서 역할을 제대로 할수 있는 자리냐, 뭐 이런 음. 이야기가 나올 수 있기 때문에. 그런데 아무튼
1: 지금 김은지 기자가 말씀하신 그 모든 것의 출발점은 이준석 대표 징계 위원에서 회 이준석 대표는 징계가 이루어진다고 전제로 하는 말씀이죠. 그렇죠. 이제
3: 그런 지점들이 있는 건데요. 음. 근데 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 여튼 선거에서 국민의힘은 이겼으니까요. 예.
1: 예. 그래서 만약에 정말로 그 대표 교체가 이루어진다면 누가 교체가 되고 그러면 윤석열 대통령의 당장 악력이 어떻게 되느냐 이게 사실은 포인트인 거잖아요 그 부분도 사실 이제 국민의 힘
0: 안에서 과연 윤석열 정부와의 경계를 어떻게 설정할 것인지 지켜봐야 되는데 음. 어떤 면에서는 사실 국민의 힘 입장에 기존의 정치라든 주류 세력 입장에서는 윤석열 대통령은 잠시 잠시 당이라는 외피 세입자로 왔다가 떠난 분이거든요. 으흠. 당에 대한 어떤 그런 것도 없잖아요그 속에서 이제 그 정부와 당의 관계, 그 당이 그 관계를 설정한 것이 이제 문제가 되는데 마찬가지로 사실 국민의힘은 이번 지방선거에서 어 승리를 하더라도 굉장히 큰 숙제가 있는데 그거를 정말 직시할지 안 할지 모르겠어요. 제가 볼때안할것 같은데 무슨 얘기냐면 대선에서 이겼는데 대선에서 이긴 것은 정권 교체 여론에 그냥 편승돼서 이긴 겁니다. 음. 국민의힘이나 어, 뭐 보수 정당이 정말 뭔가의 기대감과 비전을 보여줘서 승리한 것이 아니라 정권교체론이 높이 덮었기 때문에 승리했고. 지방선거는 그 지방선거를 대선 시즌2로 만든 민주당의 정권견제론과 이재명 선거라는 프레임에 대해서 유권자들이 그걸 인정할 것이냐, 아니냐의 싸움이었다라고 네. 좀 봐야 되거든요. 그렇다라고 하면 국민의힘이 대선을 이기고 지방선거를 이겼는데 과연 그 정당이 갖고 있는 어떤 국민에 대한, 유권자에 대한 여러 가지 그 설득과 호소력, 힘그 자체가 정말 커진 걸까. 음. 이준석 당대표가 선출될 때 보면 보수가 하도 정당의 개혁을 안 하니까 유권자들이 바꾼 거잖아요. 음. 젊은 당대표로. 음. 이런 아직까지도 당 스스로가 그것을 오히려 주도해가는 힘을 갖지 못했다는 걸 직시할 때 아마 제대로 된 어떤 그림도 나올 텐데 오히려 승리를 자꾸 반복하다 보면
1: 그렇지 않을 반대로 갈까능성 음. 굉장히 많죠. 그리고 저는 또 궁금한 게 한가, 저기, 인물이 한 분이 계신데, 홍준표 후보 말이에요. 지금 뭐, 출구조세 때라면 대구시장이 된다고 가정을 하면, 아, 4년을 윤석열 정부와 어떤 관계를 설정하면서 어떤 모습을 보이면서 있을까? 저도, 저 개인적으로 그것도 참 궁금하거든요.
3: 홍준표 시장 후보만이 아니라 사실 오세훈 시장 후보도 마찬가지입니다. 그러니까, 그러니까 제가 이제 국민의힘에서 취재를 할때모관계자가 그 그런 이야기를 하더라고요. 6월 1일을 기준으로 이제 태양이 한세개 정도 뜰 텐데 <웃음> 용산에 하나 뜨고 서울 시장에 하나 뜨고 대구 시청에 네. 하나 뜰 거다. 음. 이제 이런 이야기를 하면서 음. 사실상 차기 주자 구도가 만들어지는 시기에 되는 어떤 정계 개편을 이야기를 하더라고요. 네. 특히나 이제 정권 초에는 뭐 대통령한테 힘이 실리긴 하겠지만 자연스럽게 차기 주자들 특히 여권 안에 있는 주자들 입장에서는 여권 내 야당 역할을 해야지 자기 존재감을 부상할 그렇죠. 수 있다. 그렇죠. 이런 지점들이 있어서 그렇죠. 특히 이제 지방 정부에서 자기 자리를 잡고 이후부터는 자기 목소리를 내게 될 경우. 굉장히 좀 부담이 될 수도 있다. 이런 그 이야기를 하더라고요. 바로
1: 이제 사이드에서 이제 계속 치고 빠지면서 자신의 존재감을 중앙 문대에서 이제 잊혀지지 않게 계속 만약에 플레이를 한다면 윤석열 정부에서는 그걸 어떻게 흡수를 하는가가 이제 사실은 대단히 중요한 정치의 영역인데 그렇게 때문에 사실은 더 중요한 게당 대표일 수도 있거든요. 그래서 뭐 용산에서 뭐 그렇다고 뭐 정치로 대응하고 나서고 이럴 성질의 문제는 아니기 때문에 당 대표가 그것들을 어떻게 이제 처리하고 흡수에 들어가는가가 사실은 이제 정치적으로 중요한 과제가 되고. 그래서 이른바 윤석열 복심이 당 대표로 가느냐 안 가느냐. 이것도 사실은 그런 점에서 이제 중요한 관점 포인트라고 좀 봐야 될것 같아요.
3: 그게, 이제 그게 여러모로 한국 정치에실어요 경쟁을 하게 만드는 지점인 음. 것 같은데요. 음음. 양당 모두 어떤 당내 쇄신을 하거나 혹은 유권자의 어떤 민심을 받아들기보다는 음음음. 지금 이렇게 당내 구조에서 내가 어떤 자리를 차지해서 무엇을 할 것인가로 음. 계속 지금 가고 있는 부분들이 있잖아요. 음. 네. 네. 거기다 이번 선거는 더욱더 그런 면에서의 결과를 좀 예측하게 하는 것들이 있고, 그게 좀 안타깝긴 합니다.
1: 그리고 마지막으로 짧게 참 사실은 이제 정의당도 심지어 과제가 산적해 있는 정당이라고 봐야 되지 않겠습니까? 지금 만약에 이제 조금 전에 이제 그 이동영 수석 개변인그 이야기대로 전면적 쇄신에 나서고 그 일환으로 만약에 당 지도부도 물러난다면 새 간판을 또 어떻게 내세워서 어떻게 변화된 모습을 연출할 수 있는 건 되게 중요한 부분이잖아요. 어떻게 전망을 하세요? 사실 정의당이 쇄신이라는 숙제의 얽매인건
0: 조금 이미 횟수로 봐도 꽤, 꽤 여러 됐죠. 해가. 꽤 됐죠. 그더뼈 아픈 거는 이 지방선거 국면에서는 정의당, 진보당 계열이 저 후보들이 실제로 이제 뭐수도권의뭐 부천이라든지 만산, 그 다음에 울산, 음. 뭐 경, 이런 어떤 <웃음> 과거부터 이게 노동운동이나 뿔뿔이 시민운동이 강했던 지역에서 정말 그 열심히 해온 분들이 실제로 아무리 정당 구도가 어떻든 간에 평가를 받고 음. 뭐 당선되기도 하는 것들이 많았는데 이번에 지금 광역단체장의 정의당 후보들 출마하는데 뭐 예상 득표율을 보면은 3%를 넘는 후보가 거의 없습니다. 없다라는 음. 얘기는 음. 그만큼 물론 이제 정의당 입장에서는 이게 양당 구도의 프레임 속에서 정의당의 설 자리 자체가 너무 좁다라는 어, 하소연을할수 있겠지만 그걸 뚫고 그동안 왔던 것보다 더 퇴보했다라는 점에서 그러니까요. 과연 이제 어떤 지점을 최신의 음. 출발 지점을 삼을 것이냐 음. 정말 이제 그그 그 이게 뭐 여기서 더 이런 식에서 한번한두번 선거가 더 이렇게 가면요 그 아마 존재의 어떤 흔적 자체가 음. 희미해질 것 같거든요. 그러니까요. 저는 정말 이제 말이 아니라 뭔가 어그뭐 보여주기식 20대 청년 뭐 이런 공천들이 아니라 정의당의 가치 지향을 가지고 국민하고 한번 진지한 네. 소통과 대화를 해야 될것 같습니다. 그렇죠.
1: 이제 진보 정당스러움을 어떻게 보원하느냐가 일단 첫째 과제인 것 같고 또한 가지는 이제 당의 간판이 어떻게 교체가 되느냐. 그래서 정말 젊은 대표가 나올 수 있느냐. 이것도 사실은 이제 중요한 이제 관점 포인트인 것 같아요. 뭐 짧게 한 말씀 더 붙이면 실제로 이게 우리나라 이제
0: 지금 민주당 국민의힘 보고 둘다 보수정당 아니냐고 평가하는 분들이 음. 굉장히 많고 일반 국민도 많이 느끼는데 그렇다고 하면 이런 양극화와 그 격차가 심해지는 시대에 정의당이 할수 있는 공간에 들은 정말 넓은 거 아니냐 물론 물리적인 힘은 없더라도 네. 그 가치와 주장은 만들 수 있는 거 아니냐라는 생각을 하는데요 좀더 진지하게 그 어떤 변화을 꾀해야 될 때인 것 같습니다
3: 그렇죠 그 무상급식 같은 경우에 사실 진보정당에서 시작해 가지고는 전국적 그렇죠. 아젠더로 끌고 갔던 것들이거든요 근데 그게 벌써 10년도 전 이야기입니다. 음. 그 이후에 어떤 아젠다를 가지고 어떻게 전국적으로 퍼트렸냐라고 네. 했을 경우에는 좀 아프게 성찰해야 되는 부분이 있는 거죠.
1: 그러니까 참 어쩌면 정치에 이게 아이러니 비슷한 게 민주당이 좀 이렇게 부진하면 오히려 거기서 반대급으로 그러니까 정의당이 어떤 반대급을 누르는 게 아니라 이제 같이 동반되어 버리는 동반 부진으로 가버리는 이런 기현상 이것들 얼마나 어떻게 끊어낼 것인가가 제가 보 때는 정의당은 이제 과제가 아닌가 싶은 생각이 좀 들더라고요. 자, 장장 3시간에 걸쳐서 진행이 됐던 개표방송 선택 2022. 이제 이제 저희가 어, 저희에게 배정된 시간은 9시까지인데요. 이제 좀 마무리를 해야 되는 시간입니다. 다시 한번 정리를 해드리면 지상파 3사 출구조사 결과 국민의힘에서 광역단체장 기준으로 10곳, 민주당 4곳이 우세한 것으로 나왔고요. 대전, 세종, 경기는 초경합인 것으로. 말 그대로 개표가 끝나봐야 당락에 그 결과가 나온다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다. 그다음에 투표율도 이제 잠정 최종 집계치가 나왔는데요. 잠정 최종은 50.9%인 걸로 역대 두 번째로 낮은 투표율이었다. 이 점도 좀 함께 전해 드리고요. 개표는 이미 시작이 됐습니다. 그래서 이제 그렇게 오래 걸리지는 않을 것 같은데 역시 관심 지역은 이제 초경합 지역. 개표가 이제 완료가 되느냐. 이건 좀 약간 좀 시간이 걸릴 것 같다. 이점 함께 전해 드리면서 개표방송 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 긴 시간 동안 두분 고생 많이 하셨는데요. 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 김은지 시상 기자 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 제8회 전국동시지방선거 특집 개표방송 선택 2022 저와 함께하는 시간은 여기까지입니다. 잠시 후 9시 5분부터 정치인사팀이 개표방송 계속 이어가니까요. 오늘 밤 자정까지 계속 이어갑니다. 끝까지 저희 MBC 라디오와 계속해 주시기 부탁을 드리고요. 저는 내일 아침 7시 5분 김종배의 시선 집중으로 돌아오겠습니다. 오늘 개표 방송에서 좀 미처 집지 못한 점, 그 다음에 이후 전국 어떻게 흘러갈 것인지 여러 가지 좀 한번 좀 입체적으로 진단해 보는 시간 준비하고 있습니다. 내일 저희와 함께 주시고요. 저는 물러가겠습니다. 고맙습니다.